0: Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Uhum. Esse é o Breaking Cast, terceira edição. Eu sou o Fábio Lins uhum. e nós vamos comentar o excepcional, o sensacional, uhum. o sei lá, algo. não tenho palavras para descrever esse episódio. Breaking Bad, vocês sabem que é uma série que... Sempre tem um episódio melhor do que o outro, né? Mas chega um certo momento que a coisa realmente explode Porque a trama acaba se juntando em um certo momento Que deixa a gente completamente louco Que foi o que aconteceu em Confession 11 primeiro episódio da quinta temporada Terceiro da quinta temporada B, como quiserem O importante é que realmente o bicho pegou Costumo dizer que Breaking Bad é como se fosse um barril de pólvora, né? Você acende o pavio e vai queimando, vai queimando, chega um certo momento que explode, certo? Mas geralmente isso acontece em torno de uma temporada, né? certo? Vai devagar, vai só aumentando, aumentando a tensão, mas nessa última temporada eles parecem decidir. Nós vamos fazer a temporada, nós vamos terminar a série... Da melhor forma possível, e esses três primeiros episódios estão provando isso. Porque realmente em todo episódio tem alguma coisa impactante. Em todo episódio o pavio começa a ser aceso e é explodido no final. Confession não foi diferente. E vamos comentar mais a fundo a partir de agora. Mas antes vale aquele recado, né? esse podcast tem spoilers para quem não viu o episódio. E uma dica que mais uma vez eu deixo para vocês é que vocês passem no blog, confiram a review e, e na sequência publiquei também os easter eggs. Mas por esse episódio ter sido realmente espetacular Cheio de dúvidas, referências, enfim Rolou mais dois posts que fazem parte dessa cobertura é, Eu publiquei um especial né, chamado Breaking Bad e a Ricina Para esclarecer algumas dúvidas né, desse episódio Muita a gente esqueceu né, alguns detalhes que foram passados na quarta temporada E também eu publiquei a entrevista do diretor desse episódio O Michael Sloves. Ele foi, é diretor de fotografia de Breaking Bad, mas assumiu a direção geral desse episódio. Ele revelou algumas curiosidades sobre o episódio e também vale a pena ser lido, ok? Então vamos começar com o Cliff Ranger, né? deixado no último episódio. O Hank entrando na sala de interrogatório, né? com o Jesse lá todo mudo, não falando com ninguém, né? Ele também que passou mudo no episódio passado, dessa vez ele abriu a boca, mas não para criminal Walter, né? Porque como eu disse no último podcast, Hank é uma pessoa, é uma das pessoas que Jesse mais odeia na vida, né? E jogou isso bem na cara dele ao sugerir, né, que o Hank teria que espancá-lo para descobrir a verdade, mas não. Hank rolou um papo bom com ele, porém não chegou a lugar nenhum, né? Porque Jesse não vai entregar de jeito nenhum. Walter para Hank justamente pelo ódio que ele tem por ele num certo momento né, nessa mesma cena nós vimos que ele disse que para você não né, não para você ele realmente Hank ele odeia bem mais do que o Walter, pelo menos naquele momento mas claro né como não poderia deixar de ser, nosso advogado só teve que aparecer com aquele jeito de estabanado e salvou a pele de Jesse naquele momento mas ali realmente a, a coisa apenas estava começando a ficar preta para Sol, coitado Foi esmorrado tadinho <risos> Mas o nome do episódio não foi dado à toa né? Eles realmente queriam dar essa brincadeira Fazer essa brincadeira com a gente Sobre essa tal confissão Ou confissões né, que iria acontecer Então nós nos deparamos Com a grande artimanha de Walter né Eu disse que Parece que foi no último podcast também que não teve ainda um, um diálogo entre a família, a família Wright, né, que é os dois núcleos familiares, não teve um diálogo com o Walter explicando para Rank, né, a situação toda, como começou desde o início. E esse nome do episódio eu achei que poderia acontecer, né, e o um momento parecia que isso ia acontecer, parecia que o Walter iria confessar. Mas ficava aquela coisa na cabeça, se ele for conversar, ele vai estar realmente se entregando, né? E ele não vai se entregar, como nós imaginamos, né? Mas que confissão seria essa? Foi uma confissão genial, que acabou literalmente com o O Walter mandou o para pra beleza sem matá-lo. Incrível. Uma artemanha extremamente genial de Walter. Ele realmente não iria dar cabo literalmente o Hank, então mas ele tinha que pará-lo porque uma hora ele ia acabar o pegando, foi então que mais uma vez ele resolveu contra-atacar, porque o Walter ele tem duas fases, uma fase que ele foge, que tenta, ele tenta eliminar provas né, que possa comprometê-lo e, e a fase de ataque. fase de ataque, nós já vimos várias vezes né? ele matando o Gus ele dando cabo nos presidiários né? mas dessa vez foi diferente, dessa vez ele com a sua genial artimanha com a sua genial confissão ele deixou Rank e Marie de mãos atadas, porque o Rank já não tinha uma prova concreta para prender Rosenberg e agora que não tem mesmo porque se ele encontrar, esse vídeo virar à tona e ele vai acabar se ferrando. Uma cena tensa, uma cena genial, mas uma cena que realmente deu muita raiva de Walter, na é verdade? No último episódio eu disse que nós estava até gostando dele, né? Nós estávamos com dó dele novamente, por ele estar tá cavando o no deserto, pelaquela conversa com, com Skyler, né? Mas essa maldade que sempre imperou nos momentos de ataque de Rosenberg, voltou foi muito triste ver essa família dividida dessa forma. Não tinha opção, né? Hank não ia voltar atrás e o Walter resolveu não entregar, principalmente com os conselhos de Skyler, né? Os dois estão andando bem juntos, né? Nessa última temporada. Hank agora tem que pensar em outra coisa porque está completamente de mãos atadas novamente, como eu disse. Naquela confissão... A princípio, eu achei que ele ia dizer a verdade para Rank, mas ia fazer de alguma forma para que não fosse incriminado. O Walter, ele fez a confissão de forma para destruir a família de Rank. É o fim de Rank? Ah, ah, ah com certeza não. Ele não parará por aí. Né? No fim do episódio, nós vimos ele sentado em sua mesa, e né? Depois saiu, acho que pensou alguma coisa. Isso, nós podemos imaginar que ele ainda não desistiu. Detalhe para a grande cena, né, no restaurante mexicano, que os dois casais, né, ficaram frente a frente, foi uma sequência muito boa, um diálogo tenso, excepcionais atuações de ambos, de todos os atores que estavam envolvidos, né, mas que teve uma participação especial, né, do garçom, coitado, o garçom não sabe, não sabe, né, claro, não sabia de nada que estava acontecendo. E estava lá fazendo seu trabalho, né? E oferecendo o tal guacamole. Oferecendo e insistindo, né? Não vou fazer aqui na mesa, né? E <risos> essa cena foi um alívio cômico é, um dos alívios cômicos, né? desse episódio. Ao lado do celular de Hello Kitty, impagável, de, de que Sol deu para Jesse. E também daquela situação de Walter mentindo descaradamente aquela cara lavada, aquela mentira descarada para Skyler. Mas que no momento deu raiva em todos, né? todo mundo estava querendo. Todo mundo tava querendo xingar o garçom, né? Porque nós estávamos querendo saber o teor daquela conversa. Mas o garçom, ele, agora nós podemos rir da situação, porque realmente foi muito engraçado. O intuito dessa reunião foi claro. Walter e Sky apenas queriam tirar da mira, de Rank e Marie, os seus filhos, né? Não queria que eles fossem envolvidos nessa situação. E parece que acabaram conseguindo. Acredito que Marie e Hank não irão mais né, tentar envolver os filhos deles novamente com isso, com isso. Mas a cena gerou grandes diálogos e um em especial. Walter voltou com aquela conversa que só vai durar seis meses, que vai morrer. Que o Walter Jr. não precisa passar por isso. né? Então Marie profere o seu principal diálogo de toda a série. Marie é uma personagem... Que não ficava por dentro das principais tramas da série, né? Mas quando o Hank a inseriu, né? Tentando forçar Skyler a, a confessar, a entregar o Walter. Ela acabou agora entrando com tudo nessa situação. E numa fala genial da personagem, uma fala genial de Beth Brandt, ela mandou, sugeriu que o Walter morresse. Se ela conhecesse a palavra Belize, acho que ela falaria: Walter, vai pra Belize. Então, resolve nossos problemas, né? Mas foi bem interessante porque era notório, né? Foi uma a frase que se encaixava na situação e o Walter e Sky ficaram boquiabertos. Porém, o Henk, é claro, né? Não vai ser mais fácil, não vai ser fácil para assim desse jeito. Hank quer que ele pague pelos seus crimes, principalmente salvando a sua carreira. E agora chegou a hora de falarmos do momento mais emocionante do episódio. Acho que muitos de vocês deixaram um pouco de lágrimas né sair de seus olhos, podem confessar. E eu vou confessar que no máximo eu senti um, um cisco nos meus dois olhos. No máximo tá? Bom, mas esse, essa cena foi realmente muito emocionante Trouxe vários pontos que podemos fazer um paralelo com toda a situação vivida por Jesse e Walter, né? Walter Costa, não podemos negar que o, o, o Walter, ele considera Jesse como, não sei se como um filho Tudo bem, vamos dizer que é um filho Mas o que o Walter preza no exato momento é a sua liberdade, é a sua vida cá, e morrer em paz, né? Mas claro, nós sabemos que ele não quer morrer. Ele vai continuar com o tratamento e com a expectativa de viver. Né? Senão ele já teria se matado, né? como a Marie sugeriu. Aquela cena, o Walter, ele queria se livrar de Jesse. queria que Jesse sumisse um pouco da vida dele para resolver os seus problemas. Porque Hank não ia deixar a Jesse em paz. E Jesse, uma hora ou outra, ia acabar dando problemas né para Walter como ele deu porque Jesse é um cara instável né principalmente emocionalmente como nós vimos aquela reunião no deserto foi bem legal de ser vista né nós tivemos ainda taranto né, aparecendo lá né, piorando ainda a situação de Jesse lembrando do menino que morreu pelas mãos de Todd né ainda mais elevando o seu sentimento de dor sentimento esse que foi jogado bem na cara de Walter. Porque o Walter queria que ele fugisse, queria que ele sumisse, mas na verdade o Walter queria, o Walter estava pensando apenas em si. E Jesse mostrou isso muito bem. O Walter não teve, né, nunca vai ter, a humildade de chegar e pedir desculpa para Jesse pela situação toda, mas a sua ação, né, o seu abraço, simbolizou essa desculpa. Não conseguiu sair de sua boca Mas o gesto foi esse Deu um abraço em Jesse O confortando né? Mas não desistiu De seu plano de sumir com o garoto Detalhe que essa cena O Jesse mesmo levantou a bola Que talvez o Jesse for, Estivesse ali para morrer né? Caso não aceitasse o acordo Mas eu duvido muito Que o Walter mataria Duvido muito a sangue frio assim Apesar que nós não podemos duvidar muito, né, de Walter de Heisenberg, mas eu acredito que o Walter partiria para uma outra opção, caso o Jesse não tivesse aceitado o acordo, né? E Jesse também, se ele quisesse ficar livre, né, dessa desse perigo, né, que o Walter estava entre aspas, causando a ele, ele poderia se mesmo se aceitar o, o acordo e depois sumir, né, na primeira oportunidade que que tivesse. Acho que duvido muito que o Walter o mataria, mas também quem vai saber o que passa pela cabeça de Walter, na é verdade? Nós estávamos tentando imaginar como Jesse seria inserido nessa confusão toda e após Hank ter trazido ele para a sua investigação, nós descobrimos aonde Jesse se encaixaria. Mas claro, a partir do momento que nós vimos que ele aceitou o acordo, nós Nunca imaginaríamos que Jesse realmente fosse né, sumir, fosse para o Alasca, né? Porque o que seria da série sem ele nesse momento? Então, chega o momento da grande cena do episódio, cena essa que deixou todos apavorados. Jesse aceitou tudo, né, praticamente, de, de Walter, todas as suas confusões, todos os seus assassinatos, né? inclusive... Ele aceitou, entre aspas, né? Estou dizendo, a morte de Mike, né? Ele descobriu, mas assim, ele acabou entendendo a situação que ocorreu. Porém, duas coisas Jesse nunca iria aceitar se descobrisse. Uma delas seria a culpa de Walter pela morte de Jane e a outra seria o envenenamento de Brooke. A criança, uma das crianças que ele mais preza né, na vida. Lembrando que Jesse é uma pessoa que não tem ninguém é ninguém, ninguém mesmo. Sua família praticamente não existe para ele. Né? E ele preferiu ficar longe de Brooke e da sua ex-namorada para não feri-los ainda mais. E Jesse ia partir para o fim, para o Alasca, para o nada. Mas uma dessas duas coisas faria ele mudar de ideia. Devido ao sumiço né, de sua maconha de seu bolso inesperadamente, da mesma forma que aconteceu com a Ricina né, na quarta temporada, Jesse acabou fazendo um paralelo e, e efania surgiu em sua cabeça, fazendo com que ele juntasse as peças e chegasse ao entendimento que o Walter esteve por trás de toda aquela situação. Pra quem não lembra, né, eu até escrevi nas reviews, em um post especial no blog, né? Walter protagonizou todo aquele plano né, para matar Gus E acabou colocando a criança né, que tanto Jesse estima em perigo, né? Envenenando com o lírio do vale Jesse apenas ele juntou as peças e acabou chegando nesse envenenamento Porém, isso é o que sugeriu a cena, entendeu? Ficou claro para mim isso nós temos até a confirmação de, dessa situação através da, das dicas que o diretor deu né, sobre o episódio Que nós até postamos também essa semana no site Vou deixar os links todos para vocês aí nessa postagem Mas ficou claro que as atitudes de Jesse, aquelas atitudes extremas de Jesse invadir a casa de Walter E tacar gasolina em tudo foi justamente por ele ter descoberto essa situação. Ele tinha duas opções. Ele podia chegar após isso e denunciar a situação toda e entregar, entregar o Walter à polícia, né? Mas aquela história, ele sabe que o Hank está sozinho na situação. Hank ainda não abriu a investigação para todos, né? E ele também não iria entregar o Walter a Hank. Então ele teve uma atitude extrema, invadiu a casa da família Walsh, Tacou gasolina em tudo. Mas ouvido muito que ele provocará um estêndio, né? Devido à situação vista na Flash Ford. Nós não vimos a casa do, de Walter queimada. Ela estava destruída, estava abandonada, né? Mas queimada não está. Daí pra frente já começamos a especular o que vai acontecer, não é verdade? Uma cena realmente espetacular. E digo mais, muito bem feita, muito bem produzida. Os diretores, né, os roteiristas, eles não quiseram assim, deixar escancarado a situação... Quiseram deixar no ar... Né, e eles não usaram aquele recurso esdrúxulo né, de flashback para explicar a situação... Para deixar na cara do telespectador, não... Eles confiam no, no trabalho que eles realizam... Né, e deixou isso para nós interpretarmos... Mas você pode ter certeza que no próximo episódio, mais radar no outro... Nós vamos entender ainda mais a situação, vai ficar bem mais claro a atitude de Jesse. Muitos dizem que Jesse é um, um rapaz drogado, um rapaz que não tem cérebro né, para pensar as coisas, mas mentira. Jesse é uma pessoa muito inteligente, né? E ele provou isso nessa mesma temporada, nessa mesma última temporada, quando não acreditou nadinho na história de Mike, né, na história que o Walter não tinha matado Mike. E jogou mais uma vez na cara de Walter Provando que ele não é bobo nem nada O próximo episódio tem tudo para ser tão bom quanto esse né? Pode ter certeza Que a partir de agora A partir de agora não, essa temporada inteira está bombástica E os, os próximos cinco deverão ser da mesma forma Ainda temos o núcleo de Todd, de Lydia Que agora passou o comando para Todd cozinhar Na metafetamina, né? ele está voltando ao Novo México Talvez possa complicar a situação e agora temos um embate escancarado entre Jesse e Walter, né? Vamos ver o que vai acontecer agora, porque estou temendo pela morte de Jesse, mas estou sendo veemente contra. Essa foi mais uma edição do Breaking Cash Espero que vocês tenham gostado Esse episódio realmente foi excepcional Essa semana A cobertura do episódio foi bem mais intensa Com vários posts, porque o episódio realmente Pediu, merecia, né Mas antes de encerrar, vamos na nossa sessão de e-mails yeah, yeah, Eu estou aqui com o e-mail do Guilherme Nordin O Guilherme pediu para um comentar Sobre a cena do Jesse, né No momento que ele teve a epifania que ele estava num, né, em frente de vários blocos de concreto, né, vestido de preto. E ele queria comentar sobre o simbolismo dessa cena, que realmente colocou pulgas em nossas orelhas. Essa cena, à primeira vista, né, principalmente em campo aberto, você parece que você está vendo um cemitério né, com aquelas lápides. Né? Realmente parece que é um cemitério e o jazz de preto, normalmente o preto na série, ele não traz coisa boa, pode indicar morte, né? E o simbolismo da série é muito grande, é muito legal. É uma das marcas né, de Breaking Bad, o sistema de cores. Porém, essa teoria foi julgada de lado depois que o diretor, o Michael ele deu declarações afirmando que foi intencional, certo? Foi intencional mesmo aquela situação para que parecesse um cemitério. Mas isso não indica nada que possa acontecer. Porém, se indicasse alguma coisa, ele não iria falar, não é verdade? Então isso nós só vamos ter certeza com os próximos acontecimentos de Breaking Bad. Obrigado, Guilherme, pela sua participação. É isso aí, um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Deixe os comentários aí no post, mande e-mails para o nosso site, contato, arroba, eu lerei os comentários que vierem por e-mail, os comentários que estão nas postagens, eu posso aí responder aí é, junto com vocês, a gente pode bater um papo aí, a respeito do podcast mas eu vou deixar mais reservado para ser lido os comentários que foram enviados para o nosso e-mail. Então não deixe de enviar, foi um prazer mais uma vez, grande abraço e até mais.